0: Ayol ikhwah, kita melanjutkan kitab sahih At-Tarheeb, At-Tarheeb Kita masuk hadis 64 Anibni Mas'udin radiyallahu an An-nabiyya sallallahu anayhi wa sallam Aqal min nafsin tuqtalu zulman Illa kana alabni adam Al-awwal kiflun min damiha Li annahu awal man sanna al-qatil Rahul Bukhari wa muslima tirmidhi Tidak ada jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali untuk anak Adam yang pertama itu Qabil dia mendapatkan ikut dia, dia ikut mendapatkan dosa karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan ya karena Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kisah dua anak Adam ya dimana dua anak Adam ini yang pertama Habil yang kedua itu Qabil dan keduanya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk bertakarub dengan mengeluarkan sedekah. ya, adapun Habil dia mengeluarkan sedekah dari harta yang terbaik dan Allah menerima ya sedekahnya sedangkan Qabil ia mengeluarkan harta dari yang buruk maka Allah tidak menerima sedekahnya. Rupanya si Qabil ini ada dengki kepada Habil. Maka dia ingin membunuhnya. Ya. Allah berfirman dalam Surah Al-A'raf, "Batil 'alaihim. Nabaa'a bani Adam bil haqq iz qarraba qurbana fa min ahadihima wa lam yu taqabbala min al-akhar." Qala la'aqtulu قال انما يتقبل الله من المتقين. باتقن kepada mereka hai Muhammad tentang kisah dua anak Adam yang keduanya ber- bertaqarrub kepada Allah berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang satu diterima, yang yang satu ditolak. Maka yang ditolak Misi Qabil berkata kepada Habil, la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Iya. Lihatlah saudaraku ya, mengerikan sekali penyakit dengki itu. Dengki itu ya bisa menyeret kepada pembunuhan dengan kezaliman. Qal qatahabil inna may yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah menerima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa saja. La imbatsata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasithu yadi ilaika ilaika li'a, li'aqtulak. Inni akhafu Allah alamin. kalau kamu hendak membunuh aku, aku tidak akan melawan. Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, "Inni uridu antabu tabua ismi wa fatakuna min ashabin nar." Aku tidak mau melawan karena aku ingin kalau kamu membunuh aku, maka kamulah yang akan membawa dosaku juga. Dan kamu akan menjadi penduk api neraka. Ya. Apa yang terjadi? Si Qabil pun terbaw- terdorong oleh hawa wala- nafsunya. Fakotalah ia pun membunuh saudaranya itu. khasirin. Ia pun kemudian menjadi orang-orang yang merugi. Maka inilah saudaraku sejarah pembunuhan ter- pertama di dunia. Maka kata Rasulullah Wasallam tidak ada satupun pembunuhan yang terjadi di muka bumi sampai detik ini. kecuri si kobil pun dapat ya, bagian dari dosanya. Kenapa kata Rasulullah SAW, li'annahu awwalu man sennal qatil. karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Karena dia yang pertama kali mencontohkan keburukan tersebut, maka semua keburukan yang dilakukan oleh anak-anaknya sampai hari ini, dia pun ikut mendapatkan dosanya. Bayangkan, luar biasa. Berarti si kobil ini manusia yang paling banyak sekali dosanya. Paling banyak dia menanggung dosanya, bayangkan. Karena dia yang pertama kali, saudaraku sekalian, yang mencontohkan pembunuhan. Demikian pula ya, apabila kita yang pertama kali mencontohkan keburukan. Kalau Anda sebagai seorang ayah atau seorang suami, mencontohkan kepada anak-anak Anda keburukan, Dan dicontoh oleh anak-anak anda Sampai ia menjadi besar Maka anda akan terus mendapatkan keburukan itu Kalau anda sebagai seorang ustaz Ya kita sebagai seorang ustaz Kemudian menyampaikan Ya pemikiran yang menyimpang Atau amalan yang bid'ah, Amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW lalu kemudian diamalkan oleh orang banyak, saudaraku sekalian, maka kita akan menanggung dosanya nanti pada hari kiamat. Kalau Anda seorang artis, ya, bintang film, kemudian Anda memberikan contoh pakaian yang buruk, akhlak yang buruk, ucapan yang buruk, lalu ditonton oleh jutaan manusia, dan mereka mencontoh Anda. Maka anda yang juga mendapatkan dan ikut mendapatkan dosa-dosa mereka itu. Kalau anda seorang pemimpin, seorang ajengan, seseorang yang menjadi public figur, kemudian anda mencontohkan keburukan, maka ketahuilah saudaraku sekalian semua orang yang mengikuti keburukanmu itu, anda pun mendapatkan dosanya. La ilaha illallah. mengerikan sekali saudaraku sekalian. ya ketika kita menjadi orang yang yang mencontohkan keburukan untuk manusia, dan kemudian diikuti orang orang banyak, kita saja untuk menanggung dosa kita sendiri tidak bisa, tidak kuat kita. Bagaimana kita juga ikut menanggung dosa orang orang banyak akhir. Makanya hati-hatilah. Itu lebih dalam masalah agama. Ya para aspara ustaz yang berbicara tentang agama, para kiai yang berbicara tentang agama hati-hatilah. Jangan sampai berucap dalam agama, berkata dan berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Karena itu mengerikan saudaraku sekalian. Hadis 65 wa an wasla ibnil asqa radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ما biha بها في حياته، وبعدما ماته حتى تترك، ومن سنة سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا باس به. سيّباً يمّنّجنته كانَّهُ بِالْحَبْلِ Maka ia mendapatkan bak pahalanya selama amalan tersebutnya tersebut diamalkan pada waktu hidupnya dan setelah matinya juga sampai akhirnya amalan itu ditinggalkan oleh orang-orang dan siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk maka ia mendapatkan dosanya, ya. dan terus dia mendapatkan dosa sampai perbuatan buruknya itu ditinggalkan orang-orang dan siapa yang meninggalkan dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan berjagal di tapal batas maka akan terus mengalir pahala sebagai murabit sampai ia dibangkitkan nanti pada hari kiamat lihatlah saudaraku jadi kalau kita mencontohkan perbuatan kebaikan Dan tentunya disebut kebaikan apabila ditunjukkan oleh dalil dari ya dari Al-Quran dan hadis akan kebaikannya. Lalu kemudian banyak orang mengamalkannya, Alhamdulillah. Selama itu pula kita terus dapat pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Iya. Sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan buruk kemudian dicontoh oleh orang banyak. Maka pada waktu itu, saudaraku seiman, kita akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti perbuatan kita itu. Sampai dosa tersebut ditinggalkan orang-orang. Tapi selama dosa itu, ia terus menerus dilakukan, saudaraku. Maka pada waktu itu, kita terus mendapatkan dosa. Na'udhu billah, salamata, walafiyat. Hadis 66, Anshahal bin Sa'din radhiyallahu anhumah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوب لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير رهو ابن ماجه واللفظ له badnu abi ahsin wa wa huwa fitr milbi biqsah qala asy hasanun bin semoga Allah meridainya bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kebaikan itu ada perbendaharaan-perbendaharaannya dan perbendaharaan itu ada kunci-kuncinya Maka sungguh beruntung seorang hamba yang Allah jadikannya sebagai ya, kunci pembuka kebaikan dan gembok pembuka apa penutup keburukan dan celaka seorang hamba yang Allah jadikan sebagai kunci pem, penutup ya, kunci pembuka keburukan dan gembok penutup kebaikan. Alhamdulillah. Ya akhi, cobalah kita introspeksi diri setelah membaca hadis ini. apakah kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan dan kunci yang menutup keburukan ataukah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjadi kunci penutup kebaikan dan pembuka keburukan naudzubillah berapa banyak orang akhi Pergi dimanapun dia, dia yang membuka keburukan di sana. Dia yang memulai keburukan di sana. Iya. Maka ya ahi a'azaniya Allah wa'ayyakum. Jadilah kita orang yang senantiasa dimana saja kita menjadi pembuka kebaikan untuk orang lain. Saat kita berada di majlis teman, dengan teman-teman, kita menjadi pembuka ya, kunci penutup keburukan setiap kali mereka mau bergebah kita tahan ya justru kita buka mereka kebaikan dan ketaatan ya kita berada dimanapun juga selalu kita menjadi kunci yang membuka kebaikan demi kebaikan dan mencontohkan kebaikan kepada manusia dan membuka atau men- menutup pintu-pintu keburukan itu dan jangan sampai akhi saudaraku Ternyata kita menjadi kunci penutup kebaikan, menjadi ya kunci yang membuka keburukan. Allahu Akbar. Sallallahu Baik kita lanjutkan ke kitab yang baru, yaitu kitab ul-ilm. Kitab ilmu. Apa itu ilmu, saudaraku? Ilmu itu hakikatnya adalah Yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Ilmu yang dimaksud di dalam kitab yang sedang kita bahas di sini itu ilmu agama. Karena ilmu agama adalah asraful ulum, ilmu yang paling mulia secara mutlak. Karena kemuliaan ilmu itu ditentukan dengan kemuliaan yang dipelajari. Allah maha mulia. Dan Allah yang paling mulia. Berarti ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ya. Namun aneh di zaman sekarang, banyak kaum muslimin yang lebih memandang mulia itu ilmu-ilmu dunia. Kalau anaknya bisa sekolah ya di luar negeri, Belajar fisika sebagai matematika sebagai ahli teknologi, ya, wah dia merasa bangga sekali. Tapi kalau anaknya belajar ilmu agama, ia ya, mempelajari tentang tafsir, tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah SAW, dia tidak merasa bangga. Padahal akhi, ya, perbandingan ilmu tentang Allah. Dengan ilmu tentang makhluk Allah Itu perbandingan seperti Allah dengan makhluk Kalau kita mempelajari ilmu agama Itu artinya kita mempelajari tentang Allah dan syariatnya Kita belajar tentang akidah kita kepada Allah Tentang tauhid, apa hak-hak Allah yang harus kita lakukan Kita sebagai seorang hamba Kita juga belajar tentang syariat yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Jalla Wa Ala. Tentu itu ilmu yang sangat mulia dan paling mulia. Adapun ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, itu ilmu-ilmu dunia akhir yang sifatnya mubah saja, ya. Naam, ilmu-ilmu dunia terkadang menjadi fardu kifayah. Apabila itu untuk menyempurnakan sebuah kebaikan, suatu perintah atau sebuah kewajiban. Sebagaimana kaidah mengatakan, Mala yatimul wajibu illa bifahwa wajib. Ya tidak, apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban, kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu pun menjadi wajib. Namun sangat tertipu saudaraku. Kalau ada orang yang hanya berilmu tentang dunia, hebat dia pengetahuannya tentang dunia. Tapi dia bodoh tentang agama Allah, dia bodoh tentang akhirat, dia bodoh tentang syariat Allah. Bahkan dia bodoh tentang siapa penciptanya, Rabbul Alamin. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang seperti ini, mencela Allah berfirman zahira, ya, Ya'lamuna zahiran anil akhirati ghafilun Ya'lamuna zahiran minal hayati Dunya. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia saja Sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat Ya akhi, Kalau anda ahli matematika Anda Ya tidak akan menjadi lurus kecuali dengan ilmu agama kalau anda ahli fisika ahli ya apa, teknologi akhlak anda ya, bahkan hidup anda pun tidak akan pernah tenang dan bahagia dan, dan tidak akan pernah lurus dan terbimbing kecuali dengan mempelajari ilmu Allah Jalla wa'ala wallahi akhi kita ini hamba Allah dan setiap kali kita akan meni- setiap kita akan meninggal dunia Ketika kita di kuburan dia ya akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tentang tiga pertanyaan siapa robbmu siapa nabimu dan apa agamamu Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir apa rumus Pythagoras Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir apa rumus fisika apa rumus aljabar dan yang lainnya Ya. Bukan berarti kita tidak mempelajarinya. Silakan kita kokoh dalam ilmu agama, kokoh dalam ilmu dunia bagus. Akan tetapi ketika kita ya akhi ya lebih membanggakan ilmu dunia dan kita merasa lebih bangga menjadi sebagai seorang ahli ya teknologi dibandingkan dengan kita menjadi ahli tentang agama Allah, tentang ahli menjadi ahli tentang kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu. Sungguh kita tertipu, akhi. Yeah. Ilmu hakikatnya, kata Imam Syafi'i, Ya ilmu maqamakana ka, fihi qala haddathana, wa ma siwa thalika, wiswash, Ilmu itu hakikatnya yang ada padanya perkataan haddathana. Apa itu haddathana? Itu bersambung sampai Rasulullah SAW. adapun selain itu kata Imam Syafi'i hanyalah waswas syaitan saja. لا حول ولا قوة إلا بالله. Imam Al Zuhabi juga mengatakan علم قال الله قال الرسول وقال الصحابة وليس بالتمويه. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين النص وبين رأي فقيه. علم يتولد فلما الله صدر رسول الله Dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu bukan mempertentangkan antara dalil dengan pendapat ulama. Saudaraku Sayyidin, Anzan Ya Allah Ya Akum. Jadi, ya, hendaklah ya, anda lebih semangat mempelajari agama Allah. Hendaklah kita semua lebih semangat mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pun juga semangat mempelajari tentang maslahat untuk dunia kita. Namun Allah memberikan kepada kita patokan. wa فِي مَأَتَكَ اللَّهُ akhirah. الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Carilah oleh kamu. Apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Namun jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Ya. Kunal beliau mengamalkan hadis yang ke-67. An qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man bi Muslim Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Bukhori at عن ابن بكر مسلم الكبير ولفظه سمعت رسول الله, صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يريد الله بخير يفقه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء Meriwayatkan dengan lafad bahwa Muawiyah berkata Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Wahai manusia Sesungguhnya ilmu hanya bisa diraih dengan cara mempelajarinya Dan fikih itu bisa dipelajar, apa, diraih hanya dengan cara tafakuh Dan siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya Allah akan jadikan ia fakih dalam agama Dan sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sadarku seiman. Lihatlah Nabi SAW dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Apa tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, saudaraku? Kata Rasulullah, Yufak'i hufiddin. Allah akan jadikan ia faqih dalam agama Apa itu faqih? Paham tentang agamanya Sehingga dia betul-betul faham Dan dia semangat mempelajari kitabullah Dia semangat mempelajari sunnah Rasulullah SAW Dia semangat mempelajari ilmu-ilmu agama Ilmu-ilmu alat yang menunjangnya juga Mempelajari bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, Ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya Dia selap semangat mempelajari Ya kitab-kitab hadis Sahih Bukhari-nya, Muslim-nya, Abu Daud-nya Tirmidhi-nya, Nasai-nya Dia juga semangat mempelajari dan menyelami Ilmu tafsirnya Berarti orang ini Allah inginkan kebaikan Kepadanya Sebaliknya saudaraku Apabila kita Tidak semangat mempelajari ilmu Allah Ya Semangatnya hanya mempelajari ilmu dunia saja Kita tidak semangat mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dia mau belajar, mau duduk di majista malas Apalagi mau belajar yang sifatnya ilmu-ilmu alat Lebih malas lagi pastinya Yang lebih semangat sama dia apa? Hanya dunia saja Dia lebih semangat untuk ya, mendalami hobinya saja hobi dunia tapi untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama dia malas itu berarti orang ini Allah tidak inginkan kebaikan kepadanya Allah tidak inginkan kebaikan kepada orang seperti ini saudaraku yaitu dia ternyata tidak mau faqih dalam agama ternyata ia lebih ridha menjadi orang yang bodoh tentang agama Ternyata ia tertipu dalam kehidupan dunia. Nasallahu salamata walafiyyah. Iya. Ali bin Abi Talib pernah berkata kepada muridnya yang bernama Kumail. Ya Kumail an thalathah. Kumail manusia itu ada tiga orang. Yang pertama yaitu al-alim. Orang yang berilmu. Yang, yang paham tentang kebenaran. yang kedua muta'allim ya dia mempelajari ilmu dia bukan ulama tapi dia menuntut ilmu sungguh-sungguh dia menuntut ilmu yang ketiga hamajun ru'a. orang yang bukan alim bukan juga penuntut ilmu orang-orang awam dan betapa banyaknya akhir yang jenis ketiga ini kita tidak ingin seperti yang ketiga kalau kita ingin antara dua Kalau enggak kita menjadi ulama atau kita setidaknya menjadi penuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka akhir semangatlah kita menuntut ilmu Allah. Wallahi ya akhir. Untuk masuk surga itu membutuhkan ilmu akhir. Siapapun yang menginginkan surga tanpa ilmu barangkali ia tidak akan sampai kepada surga. Untuk beramal saleh membutuhkan ilmu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, ilmunya tidak akan diterima oleh amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya akhi. Ya, betapa betapa kita sangat membutuhkan ilmu, akhi. Karena sesungguhnya ilmu itu bimbingan dalam hidup kita, ya akhi. ilmu Allah jalla wa ala Maka siapa yang berpaling dari ilmu Allah, sungguh ia ya dipalingkan oleh Allah dari kebaikan yang banyak. Dan siapa yang diberikan oleh Allah ilmunya, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Allah berfirman, وَمَنْ يُتَلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِ يَخِيرًا كَثِيرًا Siapa yang diberikan al hikmah yaitu al-ilm, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak kata Allah subhanahu wa taala. Saudaraku, para nabi tidaklah mewariskan dina dan diram. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu, saudaraku. Inna ma ilm. Ya, yeah. ilm Faman akhathahu akhathah bihaddin wafir siapa yang mengambil ilmu. Sungguh ia telah mengambil warisan yang banyak sekali. Luar biasa. Ini dia. Fasilitas menuntut ilmu di zaman sekarang dimudahkan oleh Allah Sebab semudah-mudahnya ya akhi Di sana ada Kitab-kitab yang sudah dicetak Alhamdulillah Ribuan kitab Bahkan kemudian dimasukkan jadi Sebuah piringan Ada di Maktabah Syamira Bahkan kita punya HP Di HP itu ada Banyak sekali aplikasi-aplikasi ilmu Yeah. situs-situs ilmu yang diasuh oleh para ulama demikian para ustaz-ustaz yang kuat keilmuannya tapi aneh kita lebih semangat membuka yeah, ap- selain aplikasi ilmu kita lebih semangat membuka aplikasi-aplikasi hiburan na'udhu billah la haula wa la quwata illa billah makanya ya akhir di zaman ini betapa penting kita untuk Memotivasi diri kita untuk mencintai ilmu. Betapa penting di zaman ini kita berusaha sekuat tenaga bagaimana kita bisa mencintai ilmu. Karena kalau kita sudah tidak cinta kepada ilmu, kita akan zuhud dari ilmu. Kita merasa tidak butuh dengan ilmu. Atau kita merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. haula wa laquwata illa billah. kalau ternyata kita zuhudnya terhadap ilmu dan amal. Ya. kewajiban kita ketika kita malas jangan kita ikuti. Kita berusaha terus terus menggali ilmu, menggali ilmu, menggali ilmu terus ya, Akhi. di zaman pandemi seperti ini. Ya. Jangan lepas dari menuntut ilmu, jangan lepas dari menggali ilmu dan menambah keilmuan. Wallah. ana itulah kebaikan untuk kehidupan kita. Iya, makanya Allah menyifati penduduk api neraka itu adalah mereka yang berpaling dari ilmu. Allah berfirman walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha Sungguh kami telah menyiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk api neraka? Lahum kulubun, mereka punya hati. Namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata. Namun mereka tidak menggunakan mata tersebut untuk melihat dan membaca ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga. Namun telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah, Ula'ika kal'an'am, Mereka itu bagaikan binatang ternak. Belhum adhal bahkan lebih sesat dari binatang ternak, ma'udhu Maknanya ya akhir ternyata ketika Allah menyifati penduduk api neraka mereka yang mereka adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan hatinya, akalnya untuk memahami ilmu Allah tidak mau menggunakan matanya membaca kitabullah dan sunnah Rasulullah dan pelajarinya tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Jalla Waala ya berarti digunakan untuk apa hatinya Untuk syahwat digunakan untuk apa matanya hanya untuk melihat, ya, untuk kepuasan syahwatnya saja. Untuk digunakan untuk apa telinganya hanya untuk mendengarkan musik nyanyian dan semua yang sifatnya syahwat buat dirinya yang melalaikan ia dari mengingat Allah Jalla Wala. Maka dari itu ya akhi, ya, jangan sia-siakan hati yang telah Allah berikan kepada kita. Gunakan akalmu itu untuk memahami ayat-ayat Allah Jalla Ala. Nah ini, ya akhi. Dan dalam midi, Nabi SAW sabda, innama ilmu ilmu bitta'allum, wal-fiqh bitta'fakuh. Ilmu itu bisa diraih dengan cara mempelajari. Bukan semedi di gua-gua. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang katanya, dengan semedi ia bisa dapat ilmu laduni tanpa harus belajar. Ini adalah mustahil. ini hanya dari setan kalau kita ingin punya ilmu duduk di majelis ta'lim bersimpuh Anda kepada seorang alim ulama yang tokoh keilmuannya wal fiqhu بالتفقه Demikian pula untuk kita ya betul-betul supaya faqih kita harus tafakuh betul ya akhi kemudian hadis yang ke-68 wa an hudzaifah ibn al al-yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah Wa khairu dinikum al-wara Rahu taburaniyuh fil awsat al-bazzar biisnadin hasan al shaykh al-baanir rahimallah Sahihun li ghayri Dari Huzaifa ibn al-Yaman Semoga Allah maradayinya Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa Sabda keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agamamu adalah warak. Lihat Nabi SAW mengatakan, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh ya Allah. Dan ilmu yang tidak menimbulkan ibadah pun juga ilmu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi keutamaan ilmu, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, artinya, seseorang dengan ilmu, walaupun dengan ibadah yang sedikit, dia bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena ilmu. Karena beda ya, akhi. orang yang beramal dengan ilmu, dengan orang yang beribadah dengan tanpa ilmu, pasti akan berbeda. Imam Ibn Qayyim Rahimullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, memberikan contoh. Kata beliau, kamu lihat pekerja kuli bangunan itu, dia bekerja dengan tenaganya. Sementara kamu lihat kontraktor itu bekerja dengan pikiran dan ilmunya. Dan ternyata penghasilan kontraktor lebih besar daripada penghasilan ya kuli bangunan. Ini sebuah perumpamaan Demikian pula ada orang seorang ahli ibadah Dia beribadah dengan tanpa ilmu Hanya sebatas semangat saja dia beribadah Sementara seorang ulama yang dengan keilmuannya Dia beribadah tapi faham Kapan mana ibadah yang pahalanya sangat besar Dan kapan suatu ibadah itu menjadi pahalanya berlipat ganda Makanya ya kata para ulama apa? Seorang ulama dengan sedikit ibadah Bisa menyaingi ahli ibadah dengan banyaknya ibadah Ya Allah Makanya keutamaan ilmu itu akhir lebih baik daripada keutamaan ibadah Ya, Artinya kita ibadah harus dengan keilmuan akhir. Ya, Jangan sampai kita hanya sebatas beribadah Ada orang yang berinfak mau sedekah Sebatas semangat mau sedekah Ya, tapi tidak dikaitkan dengan keilmuan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia hanya sebatas sedekah saja. Ya, tanpa mengetahui tentang hakikat mana kapan sedekah itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah." keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah wa khairu dinikum alwara <coughs> dan sebaik-baik agamamu adalah wara apa itu wara اخي Syekhul Islam al memberikan definisi tentang alwara apa itu wara itu tarku ma fil akhirah <coughs> wara artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa merusak akhirat kita yang bisa memberikan mudarat untuk akhirat kita bedanya dengan zuhud kalau zuhud tar ma la yanfa'u akhirah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita kalau warak meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan akan bisa membahayakan akhirat kita dan agama kita. Itu warok. Ya. Contoh warok. Ketika ada orang yang mau makan dan ia ragu apakah makanan ini halal atau haram. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Maka dia takut ini. Karena dia masih ragu, jangan-jangan benar ini haram, bisa merusak agamanya. Maka ia tidak makan. Kenapa? Karena itulah warok. Yang membuat dia tidak mau makannya adalah takut kalau ini bisa merusak agama dan akhiratnya. Iya. Maka dari itu, saudaraku sekalian, orang yang warok bahkan terkadang meninggalkan yang mubah karena khawatir agak apa keimanan dan akhiratnya itu rusak. Itu wara, subhanallah. Dan Nabi s.a.w. alaihi menyebutkan bahwa sebaik-baik agama kamu itu wara, masyaallah. Ya, orang yang punya sifat dan jiwa yang wara itu, akhi, bukan hanya meninggalkan pekerjaan yang haram, bahkan pekerjaan yang syubhat pun dia tinggalkan. Bukan hanya meninggalkan ucapan yang dosa, bahkan ucapan yang dia ragukan ini dosa atau bukannya pun dia tinggalkan, ya itu wara akhi. sehingga dengan wara itulah yang mencegah dia dari berbagai macam keburukan, saudaraku. karena yang meragukan saja apakah ini baik atau buruk dia tinggalkan, apalagi yang sudah sangat jelas itu buruk dia pasti lebih lari lagi. Dan sikap waroh inilah yang sangat kita butuhkan dalam agama. Ya, ketika seseorang ingin belajar kepada seorang ustad, tapi dia tidak tahu ustad ini manhajnya bagaimana, saya takut kalau dia punya pemikiran yang gak benar, maka ia kemudian tanya dulu kepada para ustad ustad yang paham untuk memastikan bahwasanya ustad ini, ya lurus pemahamannya. Itu warok Kehati-hatian yang luar biasa jangan sampai ini bisa merusak keimanan dan akhirat serta akidahnya. Itu warak ya islam azan ya Allah wa yakum. Namun orang-orang yang bodoh menganggap sikap itu adalah sikap ya, terlalu fanatik katanya. Padahal itu hakikatnya warak. Ya karena hakikat wara itu adalah karku ma fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan membahayakan akhirat dia ya takut Seorang suami yang warak Dia tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang khawatir akan bisa merusak agama dirinya Demikian pula agama anak-anaknya Seorang ibu yang warak demikian pula Dia takut melakukan suatu perbuatan yang bisa merusak dia Agama dan akhirat dirinya dan keluarganya. Maka dengan wara itulah ya akhi akan terpelihara agama kita ini akhi. Ya. Dengan wara itu kita akan jauh dari perbuatan bidah. Karena setiap ibadah yang diragukan ini bidah atau bukannya dia tinggalkan itu wara. Nah inilah saudara keseiman. Ya semoga kita menjadi hamba-hamba Allah. yang semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan oleh Allah sifat wara' dalam agama kita ini ya sehingga menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat wabillahi taufik.
1: Naam. insyaallah semoga jaza'ul khair Demikian. para pemirsa dan pendengar roja di manapun Anda berada pembacaan hadis-hadis dari kitab sahih targhib sangat eh, banyak Pendidah yang kita simak bersama dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau mendengar yang ingin berinteraktif bertanya perihal perhimpunan kita. Silakan anda bisa mengirimkannya di nomor layanan sansingkat di 0819896543 dan setelah itu kami akan angkat pertanyaan di layanan telepon. Di 021-823-6543 Baik yang pertama Ustadz Ada pertanyaan dari Ibu Rin Yang berada di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz Salah satu pahala yang mengalir Terus menerus adalah Anak yang soleh mendoakan orang tuanya Nah bagaimana Kalau anaknya itu sudah meninggal Sudah meninggal semua Berarti tidak ada lagi yang mendoakannya Dan pahala terputus Ustadz Apakah seperti itu pemahamannya? Mohon jelasan
0: Iya Iya Ketika orang tua meninggal dunia Dan anak-anaknya masih hidup dan mendoakan Maka doa-doa itu akan sampai kepada orang tuanya Namun ketika semua anak-anaknya sudah meninggal Dan ternyata anak-anak soleh mening- meninggalkan cucu Meninggalkan anak lagi yang merupakan cucu neneknya Dan ternyata cucunya juga terus mendoakan orang tua seluruhnya, baik bapak ibunya dan kakek kakeknya, itu pun akan terus sampai. Ya, bukan berarti bahwasannya doa orang lain tidak sampai kepada dirinya. Bukan berarti, ya teman yang mendoakan dia tidak sampai. ya tapi akan tetapi maksud daripada hadis itu adalah anjuran yang sangat untuk anak-anak saleh selalu mendoakan orang tuanya. Jangan lupa untuk terus mendoakan mereka. Ya, namun kalau misalnya kita punya teman yang mencintai kita karena Allah, kita meninggal, teman tersebut juga terus mendoakan kita. Insyaallah, itu pun juga akan sampai kepada kita. Ya.
1: Nah. Nah baik, Demikian untuk Ibu Rin yang berada di Bogor. Dan selanjutnya pertanyaan kembali. Yaset saya merasa tidak mendidik anak secara benar dan tidak pula mengejarkan agama secara maksimal, bahkan sangat sedikit sekali. Tapi setelah besar, setelah besar ini kami pandang anak kami rajin dalam beribadah. Memang dia mendapatkan cara-cara beribadahnya itu bukan dari saya sebagai orang tuanya, tapi dari ustadznya dan juga dari guru-guru yang lainnya dan dia juga dia belajar sendiri. Apakah saya tetap mendapatkan pahala ibadah yang dilakukan anak saya
0: walaupun saya tidak mengejarkannya? Iya, jika Anda memotivasinya dan terus memberikan semangat kepadanya. Karena dia adalah hasil usaha Anda juga. Kata Nabi Wasallam, Al-Wala Dumin Kasbi abi. Ya anak itu hasil usaha orang tuanya juga. Ya maka ketika kamu melihat anak kamu, ya masya Allah alhamdulillah, ya udah ngaji, udah semangat rajin. Teruslah kamu kasih motivasi untuk semakin rajin. Teruslah kamu dorong dia, ya untuk semakin memperdalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sikap seperti itu kamu pun bisa mendapatkan pahala besar. dari
1: anakmu itu nah. Ya, nah, dan jawabannya demikian untuk yang barannya dan selanjutnya kami ajukan kembali satu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, Ustaz, kalau misalkan kita tidak sengaja melakukan keburukan, kemudian ternyata ada yang mencontohnya, apakah juga kita terkena dosa orang yang mencontohnya tersebut, Ustaz?
0: Kalau Jika kita melakukan keburukan itu ya secara diam-diam, enggak ada orang yang tahu. Ya maka tidak akan ada insyaallah yang mencontoh kita. Tapi ketika kita melakukan keburukan itu secara terang-terangan sehingga banyak orang yang melihatnya dan menjadikan Anda sebagai contoh dan qudwah. Ya maka Anda akan menanggung dosa orang-orang yang mencontoh perbuatan Anda. Sebagaimana dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, yamansa fil islami sunnatan sayyi'ah fa 'alaihi wizruha wa wizru man a'mala biha min ghairi an yunqasa min awzarihim sayyi'ah. Siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya yang mengamalkan ya, perbuatan buruk tersebut tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ia, nah. Ya, nah.
1: Iya, baik terima kasih banyak, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, silakan kami tunggu di 0218236543. Ya, silakan kesempatan pertama di layanan telepon Halo, assalamualaikum. Halo, halo Pak sudah masuk atau Ibu? Iya, iya. Silakan kami berikan kesempatan yang lainnya yang ingin bertanya kembali, eh, yang ingin bertanya di layanan telepon silahkan di 8236543 Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Dari Abu Luki, Utara
1: Ya, silahkan Abu Luki
0: eh, Ustaz, mau tanya Saya keluar dari rumah kan Niat untuk sholat, katakan Dalam hati saya sudah menyatakan sholat Luhur, empat rakaat hmm. ya. Tiba di masjid, tiba-tiba eh, Pasat aku ikhman eh, Niat saya bukan sholat luhur, eh tetap berjalan sampai mengikuti imam Ustaz. bagaimana hukumnya Ustaz? paham Ustaz. Niatnya salat apa waktu itu?
2: Eh, niatnya saatnya tidak ketika kontrakan tapi tiba-tiba berubah pikiran di gitu,
0: nah, eh, salatnya katakan Zuhur ketika tiba sebut taraf asar itu. N- dan itu di waktu asar. Salat Dhuhur. Tapi niat dari
2: rumah kan sudah niat salat Dhuhur
0: Sudah dari ni- dari rumah ni- niatnya salat Zuhur. Pas mau sholat bersama imam Niatnya jadi sholat asar Asar gitu Ya gak sah sholatnya pak Oh gitu Iya Maka sholatnya tidak sah Kalau ternyata bapak Niatnya sebelum Bersama imam niat mau sholat asar Iya Berbeda kalau begini Bapak sudah dari rumah Berniat sholat duhur Ya. Kemudian kita kita masuk salat Allahu Akbar sudah lupa untuk berniat. Maka itu nggak masalah. Karena tidak ada per, perbedaan perubahan niat di situ. Adapun di sini terjadi perubahan niat, Bapak. Dan kemudian meniatkan salat buhur salat asar di waktu buhur lagi. Maka yang seperti ini, Pak, tidak sah.
2: salatnya.
0: Iya. Iya, bagaimana Pak? Cukup Pak ya?
2: tapi niat saya itu dari rumah sudah niat
0: Iya, tapi kan Bapak berubah niatnya. Bapak ada terjadi perubahan niat di situ, Pak. Paham enggak, Pak? Begitu Iya, Bapak berubah niat di masalahnya. Dari rumah zuhur sampai iya. sampai masjid pas mau sholat niatnya asar kan aneh tiba-tiba berubah ya kecuali kalau perubahannya itu di luar dalam artian misalnya di luar pikiran kita ya hanya sebatas terlewat di hati ya tanpa kita menyegajanya tiba-tiba lewat aja begitu makanya seperti ini dimaafkan nah
1: nah
0: Baik, cukup Pak ya
1: Abu ya, Luki ya, ya, ya.
2: Nah. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum
1: Mungkin jarang terjadi Iya, untuk selanjutnya Silahkan yang kedua Yang ingin bertanya langsung kembali Di Renninelefons Di 0218236543. Ya, kami tunggu Halo, silahkan Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Dengan siapa dimana?
2: ini dengan ibu Afrika di Lampung Pak
1: silahkan langsung ke pertanyaan Ibu
2: ya, ini saya mau bertanya ya Pak
1: Iya silahkan langsung ke pertanyaan ya, Bu
2: ini. Kat, kalau seandainya katanya itu itu kurang baik yang kan di rumah lah berbentuk patung apapun ya Pak ya hmm. nah ini sekarang ini saya ini karena ini ada usaha di rumah ini itu kayak jualan baju gitu pak ustad ya itu bagaimana hukumnya yang itu barang baju segala macam dipajang patung itu pak ustad gimana kira-kira baik sih
1: iya. baik ibu di Lampung ditunggu
0: jawabannya
2: ya makasih assalamualaikum, assalamualaikum. assalamualaikum.
0: itu yang apa sih yang dipajang tuh yang kayak patuh. manikin manikin, manikin. Uh, pertama ibu ya cari manikin yang memang nggak ada matanya nggak ada mulutnya ya insya Allah banyak ada jadi hanya sebatas bulat begitu aja dengan ada tubuhnya kemudian dipajang Adapun kalau manikin tuh mirip dengan manusia ada matanya dan itu enggak boleh. Ini termasuk hukumnya sama dengan patung. Muka jadi Ibu coba cari manikinnya yang ya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Allahu akbar. Nah.
1: Nah, baik. demikian untuk Ibu yang di Lampung, mungkin melanjutkan Ustaz jika kita menjual barang-barang yang itu misalkan pakaian yang terbiasa dipakai orang-orang atau wanita-wanita yang suka berbuat maksiat, yang kita ma'ruf itu dipakai di luar, apakah kita juga
0: mendapatkan dosa orang yang memakainya Ustaz? yang jelas, ketika kita menjual sesuatu di zaman fitnah dimana sesuatu itu sudah pasti akan dijadikan sebagai ya pakaian yang dilakukan oleh orang-orang awam itu sesuatu yang menuntun mempertontonkan aurat maka seperti ini tidak boleh yang lebih baik ya dia jual hanya kepada orang-orang yang tahu dia tidak akan memakainya di luar karena Kalau kita menjual itu misalnya di suatu tempat yang disitu manusia, wanita rata-rata mempertontonkan auratnya. Itu sama saja kita ya akhirnya membantu orang-orang untuk semakin mempertontonkan auratnya. Ini tidak diperbolehkan karena masalahnya kita hidup di zaman fitnah. Contoh misalnya kita menjual pisau di suatu tempat yang orang biasa menggunakan pisau untuk membunuh. Makanya para ulama enggak boleh, karena ini zariah, bisa menjerumuskan kepada perbuatan dosa tersebut. Makanya bagi mereka yang menjual itu, maka harus ketat berarti. Siapa yang membelinya, ternyata yang membelinya perempuan yang dia mempertontonkan auratnya, Anda tidak jual kepada dia. Sebab itu sama saja hanya akan membantu dia mempertontonkan auratnya. Tapi kalau ternyata yang membelinya seorang wanita Muslimah yang menutup aurat dan dia juga pakainya di rumah di hadapan suaminya silahkan saja. Allah wabarakatuh.
1: Nah, baik, baik, terima kasih banyak atas cobaan dan kesehatan Demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di layanan telepon di 0218236543 bagi anda yang bertanya langsung kembali. Halo, silahkan. Yaam, nah, sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya, dengan siapa di mana? Dengan Umar Fadila Di surat Ustaz Silakan ya. masuk Sekarang itu ketika kita belanja sesuatu Ustaz ya, Kayak susula atau baskom-baskom Nah, ini banyak gambar-gambarnya Ustaz Bagaimana dengan ini? Apakah terbasuk juga? Apakah harus dihilangkan semua? Kayak sampo-sampo keadaan juga Penuh gambar-gambar ya. Kemudian boleh satu lagi Ustaz
1: Satu saja ibu ya, mohon maaf oh, ya, eh, ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam
0: Ya berusaha ibu semaksimal mungkin <tuh> Kalau ibu beli susunya Ada kaleng gambar ya, Manusia Sampo dan yang lainnya Ibu juga beli plester yang Warna hitam Jangan lupa ya, Jadi ketika ibu pampang itu Di rumah ibu Ibu tutup itu ya Dengan plaster plester warna hitam tersebut Ya Sehingga pada waktu itu Tidak menghalangi malaikat rahmat Untuk masuk ke dalam rumah kita Wallahualam nah.
1: Ya baik, syukur Demikian untuk Ibu yang bertanya Dan selanjutnya kami beralih kembali Di layanan pesan singkat ya, Ada pertanyaan dari Uma Abdillah di Bekasi Yesad, ya, apa yang harus saya lakukan jika ada yang bertanya mengenai beberapa ustad yang yang sedikit berbeda dengan manhad salaf? Di satu di sisi, satu saya takut menjatuhkan ulama. Tapi di sisi lain, saya khawatir teman saya kena syubhad. Mohon
0: nasihatnya, Ustaz, atas perkara ini. Sedikit berbeda dengan ahlu sunnah. Perbedaannya dalam masalah prinsipil, Atau masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Kalau masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, maka itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Ahlu Sunnah. Tapi kalau itu sifatnya prinsipil, contoh misalnya dia menolak takdir, atau dia punya keyakinan kodariyah, yang para ulama semua sepakat akan sesatnya kodariyah. Maka seperti ini tidak disebut dengan Ia ya, Ustaz, Ustaz Sunnah Ustaz Alis Sunnah tidak. kalau ya. atau dia punya pemikiran Kuarich dan meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Ia, ya. maka seperti ini tidak disebut sebagai Ustaz Alis Sunnah. Walaupun cuma dalam satu perkara itu, tapi masalahnya itu sudah disepakati oleh para ulama. Ia ya, akan kesesatannya. ini pahami hal seperti ini ya, kalau ternyata perbedaannya itu hanya sebatas masalah-masalah fikih, ishtihadi tidak ada nasnya yang seperti ini tidak berpengaruh ya, ya Allah wa'alaam nah.
1: baik, begitu untuk ibu yang bertanya dan selanjutnya kami angkat kembali ada dua pertanyaan senada diantaranya dari hamba Allah yang berada di Sumatera Barat dan satu pertanyaan lagi Abu Luqman yang berada di Bogor Yusyad ya, Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah sunnah di awal-awal hidayah saya merasa sangat mudah dan nikmat membaca berbagai macam buku berjalannya waktu kebiasaan itu hilang rasanya ingin memulai kembali kebiasaan itu namun terasa sangat berat mohon Yusyad ya, kiat-kiatnya agar kebiasaan membaca itu hadir kembali
0: Iya, antum harus introspeksi diri Apa yang menyebabkan kebiasaan membaca itu menjadi berat dan hilang? Pasti ada sesuatu kegiatan antum selain itu yang lebih mengasyikan di hati antum Iya, dahulu ketika antum pertama kali hijrah Maka antum, hati antum akan semangat sekali dan haus dengan ilmu dan antum sangat cinta kepada ilmu karena antum sangat membutuhkannya. Namun kemudian dengan perjalanan waktu ada hal-hal yang memalingkan itu dari dia ya, menuntut ilmu. Entah itu ya masalah-masalah dunia atau hobi atau ya pergaulan. Ya. Atau yang sifatnya masalah-masalah yang berhubungan dengan maisha yang sungguh, sehingga akhirnya membuat antum semakin lemah semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, antum harus banyak kita semua juga harus introspeksi diri tentang hal-hal yang menghalangi dan menyebabkan semangat itu jadi mundur. Naam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap amal itu ada masa-masa semangat dan setiap masa semangat itu akan ada masa-masa lemah. Nah di saat masa lemah inilah kita harus memanage betul. Siapa yang selamat di masa lemahnya dia dia akan ya bahagia, dia akan dapat hidayah. Tapi ketika di masa semangat di masa lemahnya itu dia tidak berusaha untuk memompak kembali, memotivasi kembali, dan tidak berusaha sekuat tenaga melawan, dan tidak berusaha menaikkan kembali semangatnya, maka dia akan binasa. Maka sinilah penting sekali, ya kita untuk mujahadah melawan hawa nafsu. Ya Kemudian kita mempelajari betul-betul, apa sebab yang menyebabkan saya kok, ya bisa, Ya tadinya semangat sekarang udah nggak semangat. Pasti ada sebab itu. Nah, sebab-sebab inilah yang harus kita kurangi terus. Ya dan terus kita kembali memotivasi tentang pentingnya menuntut ilmu. Kembali kita membaca Al-Quran dan hadis yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Kita kembali membaca kitab-kitab yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala supaya semangat menuntut ilmu kembali berkobar. Ya. ini penting sebab kalau kita tidak lakukan itu kita kita akan terus terkikis habis semangat sehingga akhirnya tidak ada sa tidak ada sama, sama sekali semangat menuntut ilmu kalau sudah tidak ada semangat menuntut ilmu semangatnya kemana pasti semangatnya kepada apa bukan kepada ilmu masalah masalah dunia aja iya nah, itu kita saksikan di zaman ini orang yang sibuk dengan Media sosial sampai waktunya habis dengan media sosial dan lebih asyik di hatinya dari media sosial Allah jadikan dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Iya makanya kalau al kata sebagian ulama kalau Allah sudah bukakan kepada kita pintu kebaikan pertahankan itu ya sekuat tenaga artinya kalau kita Allah, kalau Allah sudah berikan kepada kita cinta kepada ilmu pertahankan dan jangan sampai ya cinta kepada ilmu itu dikurangi oleh hal-hal yang lain yang melalaikan ya nah, ini yang memang yang sangat sulit sekali ahli. karena ketika ada kebiasaan baru yang mengasyikan wah ini lebih asik akhirnya ketika hati sudah sangat asik dengan sesuatu yang lain jadi nggak asik lagi itu pasti Ya, karena hati kita ini seperti bejana, Kalau dipenuhi oleh sesuatu Yang lainnya akan pergi Iya, nah. ya, insya Allah InsyaAllah
1: Keren atas jawaban dan nasihat InsyaAllah ya, insya bermanfaat untuk kita semua Dan selanjutnya Kami angkat kembali di lain amsan singkat dan Ada pertanyaan Bisa ya, ada hal yang <tuh> Selalu <tuh> yang ingin saya tanyakan Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk yang mendengar juga Terus bagi saya Saya pernah membaca hadis Penjelasan mengenai bahwa Imam solat yang suka lupa Itu bisa disebabkan dari Wudhu makmum yang kurang betul Apakah derajat hadis tersebut sahih Dan apa korelasinya Ustaz? Mohon penjelasannya
0: Hadis palsu <tuh> Dan tidak ada hubungan sama sekali Lu, lupa nya dengan ya wudhunya uh, lupa nya imam dengan wudhunya makmum nggak ada hubungan iya yeah. kalau imam suka lupa bisa jadi karena kurang moraja imam suka lupa bisa jadi karena banyak pikiran iya yeah. imam suka lupa bisa jadi karena iya yeah, Ayat yang dia baca kurang mungkin dia menghafalkannya. Itu banyak faktor, nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan hudunya makmum. Adapun makmum kurang bagus hudunya, yaitu yang menanggung dosanya makmum. Allah mengatakan, Allah ta'ziiru wa zira ukhra. Misalnya tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya Allah alam. Nah.
1: Nah baik, sekurang-kurangnya Atas jawabannya oleh saya Demikian Dan selanjutnya Kami beralih kembali Di lain-lain telepon Di 021 8236 Bagi Anda yang ingin bertanya Langsung kembali Halo silakan.
2: Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam
1: Assalamualaikum Dengan siapa di mana Ini dimana?
2: mau nanya, uh, Apakah boleh didabung uh, Amba Allah di Jakarta
1: Silahkan
2: Kenapa ya, ini. Apakah Boleh digabung ke sholat wudhu dan salat tunah fajar.
1: Baik. Cukup itu saja ya. Itu saja. Nah.
2: <tuh>. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Jumhur. Yang itu adalah merupakan madhab imam yang empat. Ini bolehnya menggabung Dua macam dua salat sunnah antara salat wudu dengan salat salat kubah subuh misalnya antara salat wudu dengan salat duha misalnya. Ia ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna malaqalu bin niat dengan lapis jamak begitu sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niat. Berarti itu menunjukkan bahwa Boleh satu amal dengan beberapa niat. Dan sebagian ulama memberikan syarat, ya bahwasannya yang boleh digabung itu apabila satu level sesama sunnah. Kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, maka kata mereka tidak, tidak, tidak boleh. Wallahu a'lam. Nambah baik Demikian
1: untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih, silakan kami berikan kesempatan masih ada waktu. Yang ingin bertanya langsung ke Bali di 0818236543 Halo Silakan Waalaikumsalam Siapa di mana
2: Aisha dari Siamalia Silahkan Ya Bapak Assalamualaikum
0: Assalamualaikum Ya Silakan
2: Ya saya kan pernah melakukan ini Bapak barangkali ilmu apa beramal tanpa ilmu Saya pernah melakukan Salat Dakiyah tetapi setelah salat sunah yang kobliyah dan salat sardu lalu saya ketiduran setelah itu bangun setengah dua saya masih melakukan mbak Diyah itu saya sering melakukannya bapak, salah enggak ya baik ya sudah bapak wassalamualaikum
0: wassalamualaikum salat mbak waktunya adalah sampai masuk waktu yang berikutnya bahkan kalau misalnya kita tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur boleh kita mengkodoknya di waktu asar karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu dan Nabi SAW pernah kedatangan tamu putusan sehingga beliau tidak sempat untuk salat ba'diyah zuhur maka beliau pun kemudian melakukan ba'diyah zuhur itu setelah asar demikian dalam rata Abu Daud dan yang lainnya dalam muslim juga dalam sahihnya iya Adapun kalau misalnya kita salat zuhur jam 1. Setelah selesai salat kita ngantuk sekali. Kemudian baru bangun jam 2. Pasti waktu jam 2 kita salat badia, boleh? Boleh, nggak masalah. Ya karena tidak ada keharusan badia itu ya. Harus langsung setelah salat salat zuhurnya. Memang itu yang paling bagus. Tapi kalau misalnya karena kita ngantuk banget dan tentunya ketika kita ngantuk kita ya udah tidur dulu. Kemudian kita baru bangun jam 2 siang. Setelah itu kita langsung salat ba'diyah dzuhur, maka seperti ini diperbolehkan wallahu Nah.
1: Iya, baik sekarang kita jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang barangnya di layanan telepon. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan sant singkat. Ya ada pertanyaan Ya Ustaz, saya ingin sekali saudara-saudara saya yang sewaktu kecil dekat dengan saya mendapatkan hidayah sunnah juga karena saya mencintai mereka. Mohon nasihatnya Ustaz apa yang harus dimulai agar mereka tertarik dengan sunnah ini. Sedangkan doktrin kebencian yang mengakar kepada ajaran ini itu sudah di, sangat eh, sudah sangat dan diajarkan oleh guru dan orang tua mereka, Ustaz.
0: Tentu yang pertama mungkin antum Bisa memperlihatkan akhlakul karimah terlebih dahulu kepada mereka. Ya, buktikan bahwa setelah antum mengaji, antum semakin ya, bagus akhlaknya, semakin santun ucapannya, semakin bakti kepada orang tua, semakin menyambung suatu rahim. Ya. Kemudian yang kedua, <tuh> Sedikit demi sedikit Tantum sampaikan tanpa harus membawakan ucapan ustadz-ustadz, tapi bawakan dalil dan perkataan ulama terdahulu. Ini ada perkataan Imam Syafi'i, ada perkataan Imam Ahmad, perkataan para ulama terdahulu, ya. Supaya mereka paham bahwasanya kita, ya. Beragama ini bukan dari kocek sendiri, bukan dari pemahaman sendiri, tapi dari pemahaman para ulama juga. Para ulama salaf terdahulu yang mereka sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Karena di zaman sekarang ini, akhi ya, banyak tersebar video orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dengan istilah wahabi, karena kita kita disebut wahabi oleh mereka. Iya. Kalau mereka mengatakan bahwasannya wahabi itu katanya memahami dalil seenaknya. Ya. Maka kita buktikan bahwa kita tidak memahami dalil dengan seenaknya. Ya, kita ada memiliki ulama-ulama yang memahami demikian, terutama ulama salaf. Yang kita makanya kita menisbatkan diri kepada salaf. Kita katakan kita salafi karena menisbatkan diri kepada salaf. Maka bawakan ulama-ulama salaf terdahulu. Karena ulama salaf itu sudah terjamin, pak, ya, dijamin oleh sudah Allah kabarkan tentang kebaikannya oleh Rasul, Rasulnya. Ya khairun nas qarni thumma ladinayalunaum thumma ladinayalunaum. Iya, abawakan dari kitab-kitab ulama. Makanya kanto pelajari dulu. Iya, ini dan mereka juga berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kalau kita membawakan kitab dari ulama apa kata mereka ah itu kitabnya diubah-ubah. Ya, memang memang begitu cara ah, ah, ahli hawa. Ya para pengikut hawa nafsu itu untuk mengkonter dakwah yang hak. Dengan cara apa? Menuduh ya kitab rujukannya itu katanya diubah-ubah oleh kita. La haula la quwata illa billah. Iya. Ini jelas Cara-cara syaitan ya untuk menghalang-haling manusia dari kebenaran dengan memberikan tuduhan-tuduhan, lalu kemudian bukti-bukti yang dipalsukan dan tentunya orang awam sangat percaya dengan bukti-bukti yang dipalsukan tersebut Ya hakikatnya padahal sebetulnya tidak demikian. Taufik Ya semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah terus ya di atas keimanan ketakwaan. Dan kita berusaha terus berpegang kepada Sunnah Rasulullah s.a.w. Di akhir zaman ini akhir. Ia dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.